0: Хорошо, сегодня интересный день, и сегодня 20 20 сентября, и мне интересно рассказать небольшую предысторию. По сути дела, я не знал, что я буду служить сегодня, но очень быстро все решилось, буквально вот в четверг и в пятницу. Итак, интересно, что эти выходные, пятница, суббота и воскресенье, они не совсем обычные, я сейчас поясню почему. Я знаю, что мы с вами верующие люди, и Бог – это живой Бог. Аминь? Несколько человек об этом знают. Бог – это живой Бог. Живой Бог, Он говорит. И все, что всегда меня восхищало в христианстве, это то, что я свободен от религии. Когда я говорю о религии, я говорю о каких-то мертвых правилах, о каком-то, знаете, штамповом наборе правил, штамповом времяпровождении. Мы вроде говорим правильные вещи, мы вроде можем восклицать и что-то делать, но на самом деле в этом нет ни капли сверхъестественного. Поэтому мы с вами, как верующие люди, как люди, которые верят в живого Бога, мы можем ожидать, что Бог, Он общается с нами и Он хочет говорить. Я знаю, что время от времени мы бываем более чувствительны к Богу, нежели чем в другие времена, но Божья цель, и Божья, Божья цель для нас с вами в том, чтобы мы с вами всегда могли быстро переключаться на Него и быть чувствительными 24 часа в сутки. Аминь. Я не преувеличиваю. Когда я сидел здесь, и мы поклонялись, и мы готовились к этой части служения, Бог начал мне говорить о сверхъестественных молодых людях в теле Христовом. Я не говорю сейчас только к молодым людям, но я вижу здесь больше молодых людей. И о, о сверхъестественных молодых людях. И Бог мне начал показывать определенные вещи в моем духе. знаете, Это картины, такие, которые могли промеркнуть быстро, но я верю, что это сверхъестественные вещи. И он мне стал говорить, что я буду с ними, они будут в моем присутствии, они будут перед моим престолом, там мой огонь, а они будут соприкасаться со мной, как с Богом, от которого исходит огонь. Они будут пробуждаться ночью, их будет будить ночью Бог, они будут получать от Бога направление, получать от Бога слово. Аминь. Поэтому я верю, что я сейчас говорю к тем людям, которые, слыша мое слово, принимает его. Я верю, что я говорю к тем людям, которые не хотят быть просто привычным, знаете, таким религиозным слоем, которые хотят быть сверхъестественными. И Бог сделал вас сверхъестественными. Поэтому мы с вами являемся сверхъестественными людьми. Давайте вспомним, кто, кем Бог нас сотворил с точки зрения духовной анатомии. Тихо стало так. Да, духовная анатомия, или же анатомия, которую Бог дает нам в Своем Слове, духовный взгляд на человека. Человек – это дух. Аминь. У него есть душа, воля, разум, эмоции, и все это находится в физическом теле. Я не хочу сейчас долго останавливаться на этом, но я верю, что нужно было сказать об этом. И все, что касается духовной части нас – А она абсолютно сверхъестественна, потому что мы с вами родились не от тленного семени, я говорю о нашем духе, о нашем внутреннем человеке. Мы родились от нетленного семени, от Бога всемогущего. Послушайте, Бог сверхъестественный. Аминь. Если вы духовно родились от Бога, кем являетесь вы? Сверхъестественной личностью. Поэтому вы можете ожидать жить не так, как живут обычные люди в этом мире. Я не говорю с пренебрежением сейчас, мы будем проповедовать им Слово Бога сверхъестественным образом. Когда говоря слова, мы будем передавать огонь, мы будем передавать силу Божью. Жизнь Божья, она будет течь через наши уста и через наш дух прямо в этих людей. Аминь. Но я не говорю сейчас о естественном образе жизни, я говорю о сверхъестественном. И Бог, Он говорит, Он живой. И когда я бываю чувствителен, более чувствителен, я способен ухватить его. Но понятно, что мы с вами живем в мире, где нужно удерживать себя, где нужно хранить себя чувствительным к Богу. Кто из вас сталкивался с этим? Пять пару человек. Либо все очень духовные, либо вообще не духовные. Если вы живете на этой земле, я хочу вам сказать, каждый из вас сталкивается не только с Богом. Каждый из вас сталкивается с падшей личностью по имени Дьявола. И основная цель дьявола, это не просто, знаете, проявить себя, испугать кого-то и так далее и тому подобное. Это существует. Но основная цель дьявола, это сделать неэффективным людей тела Христова. В первую очередь. Да, весь мир лежит во зле, да, люди, которые не верят в Бога, они находятся во тьме, они, они пленники тьмы. Но... Не в этом суть. Суть в том, насколько тело Христово и люди в теле Христовом способны ходить в присутствии Божьем, способны быть чувствительными к Богу. И дьявол делает свои... У него есть определенная тактика, как держать людей и удерживать людей Божьих в нечувствительном к Богу состоянии. И тогда христианство становится христианизмом. Знаете, есть разные измы. Социализм, коммунизм и так далее, и тому подобное. Есть христианство, это живые отношения с Богом, а есть христианизм. Ну, это не моя разработка, то, что я так сейчас говорю. Я услышал это э, в одной из проповедей, мне понравилось э, такое изложение. Я говорю о религии. Когда Бог говорит, Он говорит в наш дух. И зачастую для нас с вами это звучит как мысль. Но чем больше мы возрастаем в Боге, чем больше мы оттачиваем себя в слышании Бога, тем больше мы начинаем различать, где мысли Божьи, которые звучат иногда как наши мысли, приходят в виде наших мыслей, в образе наших мыслей, где мысли дьявола и где еще какие-то мысли. Аминь. И мы должны быть внимательны. И знаете, на, буквально на этой неделе Во мне начали подниматься определенные мысли. Я всегда проверяю, что это за мысль. Написано «Испытывайте все», что к вам может приходить. Послушайте, дьявол – реальная личность, Бог – реальная личность, ангелы Божьи – реальные личности, падшие ангелы, демонические духи – реальные личности. И все это – духовный мир. И мы с вами являемся людьми, которые одновременно живут и в физическом мире, и в духовном мире. Аминь. И душа является вот этим стыком. Душа является вот этой промежуточной частью нас, когда мы можем принимать что-либо из физического мира внутрь, либо же наоборот, в нашу душу из духовного мира может приходить определенная информация. И хочу вам сказать, что все мысли надо проверять. Но когда к вам приходят мысли о каком-то месте Писания, Когда к вам приходят мысли, ты знаешь, сейчас отложи это, приди в моем присутствии, помолись. Я уверен, что это не дьявол, потому что дьявол никого не ведет читать Библию. Дьявол никого не ведет молиться, дьявол никого не ведет провести время в присутствии Божьем. И ко мне стали приходить определенные места Писания, определенные побуждения проверить одну информацию. Знаете, мне стало крутиться. Новый год, Новый год, ну не Новый год, как мы с вами знаем, который будет обычный. Ну, я говорю о еврейском Новом годе. И по сути дела сейчас, пятница, суббота и воскресенье, это еврейский Новый год. Они используют, я говорю, они используют лунный календарь, у них 5781 год. И сразу оговорюсь, что я не рекомендую никому погружаться в эту тему. Иудаизм, еврейство, праздники и все остальное. Почему? Мы можем это изучать в свете откровения об Иисусе Христе. Аминь. Потому что есть люди, которые пошли туда и начали изучать, и углубляться в это, и они настолько улетели, что они забыли искупительную роль Иисуса Христа. Павел сказал, что «я не собираюсь наблюдать праздники, обычаи, на, знаете, там, определенные даты и все остальное, я не собираюсь их соблюдать, потому что сегодня есть люди, которые забыли Иисуса Христа, и они говорят, «все в вашей жизни хорошо, да». Но, если вы еще вот так сделаете, и так, и так, потому как вот там было принято, тогда у вас будет полное благословение. Нет, это неправда. Вы уже благословлены в Иисусе Христе. Все обетования в нем, да и аминь. Но все же в Ветхом Завете нам даны прообразы. Поэтому мы можем смотреть на то, что происходило в Ветхом Завете в свете Иисуса Христа, через откровение Иисуса Христа. Поэтому я смотрю на некоторые вещи и размышляю, и анализирую. И Бог мне начал говорить, посмотри, проверь. Знаете, у них в в этом календаре 5781, это 5781 год. Я не очень сильно хочу в это углубляться, но то, что во мне было вложено в начале этого года и продолжалось в течение этого года, я говорю о конкретных местах Писания, о конкретном голосе Божий, который говорил мне об этом времени, в котором мы живем. Сейчас, в пятницу, в субботу и в воскресенье, оно еще больше подтвердилось. И так интересно, что мы с вами в 2020 году, согласно этих вещей, потому что цифры, они используются так же, как и буквы иврита, и также они несут определенный смысл. Я говорю сейчас об этом очень аккуратно. И 5780 год, это с точки зрения вот этих всех символов иврита, это был год уст провозглашение. И люди, которые, знаете, ну, изучают эти моменты, правильно их интерпретируют, они сказали, что это декада провозглашения, пророческого утверждения, заявления Божьих истин. Аминь. Я верю. Я говорю сейчас, видите, я говорю сейчас не просто уже используя мысли или, или я имею в виду, душевные какие-то информацию, я говорю своего духа, я верю, что здесь сидят люди которые будут приходить прямо из присутствия Божьего, проведя время в присутствии Божьем, и они будут говорить несколько слов из духа, из той сферы, из сферы духа, и ситуация будет изменяться. Аминь. Я верю в это. Слава Богу. Но сейчас мы подошли, когда я поизучал, что происходит сейчас в эти пятницу, субботу, воскресенье, сегодня заканчивается это празднование Рош Хашана или Рош Хашана, как они называют. 7-8-1. И аккуратно, знаете, я посмотрел несколько роликов, и там столько информации. Один говорит одно, другой другое, третий третий. И ты думаешь, ну, у меня что-то другое в моем духе, поэтому я не пользуюсь этими цифрами, знаете, как руководством с неба просто. Вот они отмечают праздник, это на иврите, символы такие определенные. Нет-нет-нет, я сверяю это с тем откровением, которое уже было внутри меня. Я ставлю на первое место Слово Божье, которое пришло от Бога. Но эти вещи, они могут немножко пояснять и подтверждать. Пять семь один мы с вами говорили, что это уста, То есть это то, что мы говорим из той сферы, из сферы духа, в этот видимый физический мир, будучи сверхъестественными верующими. Но 8 это 8, 0 уста и 8, а1, то есть 57, 8, 1, 5781. Это не так важно, какие цифры. Это означает уста и в начале. И вот эта цифра 1 алев, не буду тоже углубляться в эти вещи. Это в начале тишина. Это очень интересно. Кто-то подумал, ну, до это я и так уже запутался с этими цифрами, а теперь уста, теперь еще тишина, вообще как это сочетается. И знаете, в начале этого года, даже вот скорее к марту или к апрелю месяцу, когда начались определенные события, я хочу вам сказать, очень сильно Бог говорил внутри меня о фокусе на Боге. Сейчас время, когда все привычные подпорки, я говорю о христианстве, они были выбиты. Вы знаете, есть такая ситуация, когда люди привыкают жить на основании штампов. И они накопили вот эти вот штампы, то, как они все делали, то, как они привыкли все делать, даже говорить правильные слова. Но, послушайте, можно исповедовать, и я за исповедание. Если вы меня знаете и знаете те послания, которыми делюсь, я за исповедание. Но можно исповедовать от головы. Я имею в виду на душевном уровне. И я не считаю это чем-то плохим, но можно говорить из духа. И послушайте, когда мы говорим об исповедании Слова Божьего, сейчас мир полон мотивационной литературы. Говори правильно, говори позитивно, мысли правильно, мысли позитивно. Я сразу скажу вам, во что я верю. Я не основываю свою жизнь на позитивном мышлении, и на позитивном говорении. Я основываю свою жизнь на библейском мышлении и на говорении, если так сказать, на исповедании Слова Божьего, а не просто позитивных слов. Иначе мы ничем не отличаемся от мира. Послушайте, в этом мире все скопировано, все, что есть у Бога. Просто мы можем делать это из Духа. Аминь. Люди в мире делают это на основании Души. И я не говорю сейчас плохо о душе, но послушайте, человек есть дух, у него есть душа, и он живет в физическом теле. Если он не черпает силу из своего духа, в котором есть Царство Божие, в котором Бог, в котором небеса, я говорю о рожденных свыше людях, то он будет черпать силу в душевной сфере, лишенной силы Божьей. И внешняя форма будет одинаковая. Но в одном будет осознание силы Божьей. Будет проявление силы Божьей. Будет проявление сверхъестественного Царства Божьего здесь на земле. Послушайте, Бог не предназначил нам быть верующими, верующими в Иисуса Христа, ожидая, когда-то там на небесах мы придем. Ну а здесь мы, в принципе, живем, как все обычно. Нет, молитва очень наша. Да приди Царствие Твое. О чем молился Иисус и о чем Он говорит э, для нас с вами? Он говорит о духовном законе. Да прийдет царствие твое, да будет воля твоя где? На земле. На земле воля Божья. Вы являетесь каналом воли Божьей. Вы являетесь каналом проявления сверхъестественного Бога на этой земле. Если. И здесь звучит это слово «если». Если наш фокус не сбит если мы сфокусированы на Боге, если мы позволяем Ему помогать нам сохранять общение и отношения с Ним, если мы проводим время в Его присутствии и из Его Духа, из Его, от Его престола течет сверхъестественное в нас и переполняет нас, и затем переполняет нашу душу и наши уста, и мы действуем и говорим, как Бог. Я не говорю, что вы Бог, я говорю, вы призваны действовать и говорить, как Бог на этой земле, принося проявление воли Божьей на этой земле, принося проявление Царства Божьего на этой земле. И мне не важно, сколько вам лет. 15 или 105, или 115. В любом состоянии, в любом возрасте Бог может и хочет проявлять себя через людей, открытых для Него. Но есть что-то, что захламило христианство. Это душевный, мотивационный, психологический уровень. Я хочу вам сказать, Есть то, что делают люди в этом мире, но у них нету корня самого главного. Вы можете получить мудрость Божью и поговорить с человеком. И из мудрости Божьей вы позволите сказать Божьи слова, которые подтверждаются Божьей силой и Божьей жизнью. И говоря с ним, через вас будет течь сверхъестественная сила. Он скажет, слушайте, я как будто с психологом пообщался. Пусть для него это будет уровень психологии, как он это понимает. Но это не просто психология. Это не просто правильные, хорошие слова. Это не просто, знаете, вот здесь стояла вот такая мебель, а здесь вот часть этой мебели. Что сделаем? Переставим местами, и вроде что-то изменилось, но суть не изменилась. Это то, как пытаются помочь людям на душевном уровне. Мебель поставили, это сюда, это сюда. О, что-то новенькое. Я как-то сегодня в себя по-другому ощущаю вот после этой процедуры. А завтра все то же самое, потому что все осталось на месте. Но когда работает сверхъестественный, Дух да Божий, то люди могут усмотреть в этом какое-то, знаете, действие, как «Он мне мне такую терапию провел». Это терапия Духа Святого. Аминь. И мы должны быть способными быть каналами сверхъестественного. Одно местописание, которое не было у меня в конспекте, да и вообще конспект такая вещь спорная для меня, я его готовлю, как сказал один проповедник, «Готовься так». Словно нету такого потока Духа Святого. Готовь конспект, все записывай. Но проповедую так, словно нет конспекта. То есть такая игра слов. Понимаете? Я не против потока Духа Святого. Но когда ты готовишься, ты все записываешь. И я это, это, это скажу. То есть ты приготовлен. Но когда ты выходишь сюда, ты позволяешь Духу Святому управлять тем, что в тебя вложено так, чтобы это был сверхъестественный поток. И я сейчас знаю, я могу сказать вам: Я могу различать глаза, я вижу глазами духа, ангельские существа. Я в последнее время все больше и больше об этом говорю. И я очень аккуратен в этом. Почему? Потому что Иисус Господь. Аминь. Но чем больше мы возрастаем в духе, чем больше мы возрастаем в понимании Бога, тем больше мы начинаем видеть и различать. Я не вижу это физическими глазами, но я знаю, что здесь есть ангелы, служебные духи, которые служат вам сейчас. Аминь. Они здесь. И они служат вам сейчас. Они Божьи служебные духи, посланные служить вам. И даже когда вы пойдете э, по своим делам после этого служения, работа Божья, она будет продолжаться. Я вижу человека, который просыпается ночью. И вы просыпаетесь, и вы переживаете Божий огонь. Вы не можете объяснить. И, возможно, люди считали вас, я не буду сейчас тыкать пальцем, Возможно, люди считали вас не духовным человеком. Ну, не таким уж прям духовным человеком. Но я говорю вам, вы просыпаетесь ночью. Я могу видеть и предвидеть это внутри. И вы переживаете Божий огонь. И одно это переживание, оно изменяет всю вашу жизнь. Ожидайте сверхъестественных проявлений Божьих в это время. Слава тебе, Господь. И это местописание, это 1 Коринфянам 2 глава. Нет, 2 Коринфянам. К первому мы придем. 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Я прочитаю вторую часть стиха. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Мне очень нравятся эти строчки. Читая их, я всегда могу переживать силу Божью. Всегда. Ибо вы храм Духа Святого. «Ибо вы – храм Духа Святого». А говорит ли он о нас, как о церкви? Он говорит, как и о церкви, и он говорит лично для того, кто читает эти слова. Если вы родились свыше, если вы есть Дух, рожденный свыше, живущий в этом физическом теле, вы родились не от леного семени, но от нетленого, и вы являетесь храмом Духа Святого, в вашем Духе обитает сам Бог, Дух Святой. Бог Отец, Бог Сын на престоле, слава Богу, а Бог Дух Святой обитает в вас. Или можно сказать так, Бог Отец во имя Иисуса, Духом Святым своим, сам обитает внутри вас. Прямо сейчас он там. Он никуда не уходит. Это мы уходим в своих мыслях. В своих душевных порывах или еще куда-то, знаете, становимся нечувствительным к нему. Но он там, он никуда не уходит. И он ждет. Аллилуйя. Он ждет. И дальше сказано так. Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог. У, это сильно. Аллилуйя. Если вы видели то, что происходит сейчас в духе, это мощь. Может кто-то так немного сдержан или... Пытается, но я хочу вам сказать, это потрясающе. Как сказал Бог. Все, что сказал Бог, произошло. Когда мы читаем книги Бытия, в первой главе, как Бог творил эту землю, и сказал Бог, и стало так. И сказал Бог, и стало так. Повелел Бог этому произойти, и стало так. И вот, что сказал Бог лично о вас. Скажите, это Бог сказал обо мне. Вот представьте себе, вы идете по улице, вдруг вы видите Бога, прямо стоит перед вами. И говорите, Господь, я так рад тебя видеть, скажи мне что-нибудь такое, я я хотел тебя увидеть в видении, я не знаю, что спросить. но Скажи мне что-нибудь, что-то такое, что важное для моей жизни, сверхъестественное, что меня аж прямо пробрало. Как вы думаете, что будет Бог вам говорить? Он будет говорить вам словами этой книги он не выйдет за рамки этой книги. Все, что он сказал здесь, все обетования, это да и аминь в Иисусе Христе. Это про вас. Так что то, что Бог сказал с точки зрения Бога, это уже произошло. И часть этого уже произошла. В каком плане? Самое главное. Вы позволили Богу вселиться внутрь вас. И что он еще сказал? Вселюсь в них и буду ходить в них. Я знаю, что здесь больше, чем просто слово «ходить». Ну, ходи. Нет, это душевное понимание, ходить в них. Ходить – это значит действовать. Это значит оперировать, действовать, проявлять себя. То есть ходить, как повседневная жизнь. Я буду в них. И я буду говорить через них. Послушайте, люди в этом мире, к которым вы обращаетесь, по побуждению Духа Святого или свидетельствуйте. Послушайте, они слышат не просто вас. Вы позволяете Богу через вас говорить прямо к ним. Аминь. Слава Богу. У нас потрясающая компания здесь сегодня. Сверхъестественные люди Божьи. Храм Духа Святого, в которых обитает сам Бог. Но послушайте, трагедия в том, что вот этот христианизм, эта религия, ну, слушайте, такие щупальца запустила в тело Христова, что сейчас, когда мы пришли к этому времени, начиная с марта месяца, некоторые люди потерялись. Почему? Потому что жили не сверхъестественным Словом Божьим, не за счет того, что они принимали в присутствии Божьем, а жили, потому что ну, кто-то так сказал. Делали, потому что, ну, вот он так делал, но не имели хороших утвержденных, хороших, такие, знаете, слова даже близких, они все близкие, а в отношении с Богом. И работала другая личность, которая усыпляла бдительность, которая узбивала фокус, которая давала подмену. И сейчас, когда с самого начала вот этого года я начал слышать эти слова «фокус», «фокус», «сфокусируйся», «сейчас время потрясения», «все потрясается», «не Бог приводит плохие вещи», но посреди плохих вещей Бог обращается к своим людям, к своему народу и говорит, я здесь, я все еще Бог. Поправьте свой фокус, начните смотреть на меня. Это очень благодатное время, когда можно пережить исправление, корректировку. И кто-то, и кто-то думает, ну вот ты начал с этих цифр, еврейский Новый вот год, Рош-Хашана, а как же сейчас, ты забыл про них? Нет, я про них не забыл, я держу где-то здесь. Я сейчас говорю это, я держу где-то здесь. Вот сейчас перемещаю. Я шучу, конечно. Ну, в любом случае, я помню, о чем я говорю. Итак, вот этот вот прообраз уста и алев, то есть все начинается с тишины. Это как раз-таки тот этап и то время, которое Бог дает нам как подсказку. Когда сейчас смятение, смущение, э, все происходит, полчища тьмы пытаются совершать свою грязную работу по всей земле, поверьте, не только в каком-то определенном городе, регионе, по всей земле, но тот, кто в нас больше того, кто в мире. Аминь. И все это для того, чтобы сбить фокус и удержать людей в этом душевном христианстве душевном уровне. Но Бог говорит, я использую это время. Не я его привел, но я использую это время с две цели. Первое, все вот это демоническое, оно как бы поднимает голову, и я просто поражаю и привожу свой суд на это. И второе, я помогаю людям, те в моем теле, в теле Христовом. Я помогаю им перефокусироваться, выбить все эти подпорки мирские, душевные и иметь, заложить или перезаложить или, сказать, освежить истинное основание в христианстве. И вот эта вот фраза все начинается с тишины. У меня даже такой скрин есть. Алев Это время, которое можно описать так. «Не полагайся на разум твой» – это три 3.5. Я даже открою и прочитаю. «Не полагайся на… надейся на Господа и не полагайся на разум твой». Да, притчи… я сказал 4? 3. Притчи 3.5, все правильно. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Я хочу вам сказать, все, что раньше… Казалось, работает, и я накопил себе вот этот багаж, вот этих вот чисто таких вот знаний, и я испытываю такую, знаете, ну, э, такую подушку безопасности. Да, я знаю, как тут, я уже это делал, послушайте, сейчас это не будет работать в это время. И вы видите, что не работает. Все планы, все какие-то построения внутренние, какие-то проекты, планы, все остальное, они могут рушиться. Я не говорю, что плохо что-то планировать или что-то делать, но будьте внимательны, как вы делаете это в это время. Мы начинаем с тишины в Божьем присутствии. То есть Бог дает нам возможность сейчас в этом этапе освежить истинные, фундаментальные, духовные понятия в теле Христова. Какие? Я ничего не могу делать сам по себе. Я не могу ничего такое просто начать там, ух, туда, все, сейчас мы здесь все сделаем, я как сейчас запланирую. Мы приходим в присутствие Божье, фокусируемся на Нем и ожидаем от Него мудрости. Ожидаем от Него Его слов. Ожидаем от Него Его направление, причем для каждой ситуации. И я хочу вам сказать, это ну, достаточно э, серьезное слово, потому что те люди, которые сейчас не, ну, не не увидит правильности времени, они, к сожалению, так и останутся. И это не будет просто состояние статус-кво. Это не будет, ну, я вот так застрял в одном, ну, такой у меня уровень, ладно, как-нибудь дотяну. Нет, это будет разрушение, деградация, это будет повреждение, это будет что-то, что не оставит человека в обычном таком состоянии. Он потерпит урон. Но для нас с вами есть более лучшее обетование. Бог дает нам именно освежить э, вот это общение с Ним или сфокусироваться на Нем. Притчи, 4 глава. Сегодня я точно так же в начале служения э, смотрел, что у меня есть внутри, и Бог добавил это местописание. И это местописание является одним из любимых лично для меня. Я его все время говорю и исповедую. И оно работает в моей жизни. Оно будет работать в вашей жизни, если вы его еще не знаете. Притча 4 глава 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное». Вы находите здесь какое-нибудь упоминание тьмы? Нет. «Стезя праведных, как светило лучезарное». Которое более... И более светлее до полного дня. Слушайте, это картина, в которой, знаете, я вас помещаю в эту картину. Вы не будете деградировать. Вы не будете жить на уровне душевного христианства штампами, привычными вещами, которые, в принципе, никогда и не работали. Вы не будете жить религией. Вы будете теми людьми, которые фокусируются на Боге, которые э, проводят это простое время с Ним. Они получают от Него Слово. Они получают огонь от присутствия Божьего. Они получают мудрость и направление. И они идут, и они более и более преуспевают в духовных вещах, вещах Божьих. Они Более и более светлеют. Аминь. Что с теми людьми? Это не то, что я хочу, знаете, выделить вот эти так, а эти так. Вы уже сейчас видите на протяжении всего этого года, что происходит с людьми Божьими. К сожалению, с некоторыми происходит что-то не то. Я не говорю о физическом просто уроне, я говорю о внутреннем. Некоторые люди настолько обижаются на Бога, и это очень опасно. Знаете, были все эти разговоры, где эти пророки? Они там каждый год пророчествовали. Они говорили такие фразы, они говорили, где они сейчас? И знаете, одно дело, люди могут задавать вопрос с уважением к Богу. Но другое дело, когда звучат нотки обиды. Я их слышу на протяжении всего года. Где эти пророки? Чего они не пророчествовали? Где они сейчас? Послушайте, в это время Бог дает нам освежение общения с Ним. И вы не призваны жить, когда кто-то другой, дядя пророк, выйдет и скажет вам что-то. А я сам ничего не делаю. Я просто сижу и пассивно жду, когда мне кто-то что-то скажет, что будет в будущем. Сейчас время, когда вы лично приходите в присутствие Божье. И Бог говорит лично для вашей жизни. И чем больше людей, которые лично слышат для своей жизни, чем больше людей, которые понимают свою часть в воле Божьей. Я хочу вам сказать... Это люди, которые приносят все больше и больше света Божьего на этой земле. Аллилуйя. Вы помните, я проповедовал, по-моему, в апреле или в марте. Я сейчас не буду спрашивать, о чем я проповедовал. Я сам иногда не помню, о чем я проповедовал, потому что я проповедую не из головы, не из мышления. Бог использует мышление, но я говорю из духа. Иногда люди подходят и говорят в конце служения, вот вы хорошо это сказали. Я говорю, что? Я говорю, я это сказал? Я говорю это без какой-то гордости или, знаете, такого превозношения. На самом деле есть некоторые моменты, я что-то могу помнить, но когда идет поток, и ты говоришь из своего духа, словно иногда эти слова огибают естественное привычное мышление, и они сходят с твоего языка. Это потрясающе. Вы испытывали это? Сколько раз я разговаривал с людьми, которые говорили, "О, я свидетельствовал этому человеку, и вдруг я начал такие вещи говорить, этого не было в моем мышлении, как будто из меня просто потекло. Вот оно. Вот картина того, как мы живем в это время. Мы проводим время с Богом, мы освежаем это понятие, или же все эти вещи, если мы упустили это, и жили за счет каких-то штампов, мы снова возвращаемся к простому христианству. Господь, я прихожу к Тебе. Я сейчас ничего не прошу, я сейчас не хочу никаких там целей ставить или еще что-то, проекты сморисовать, все остальное. Это должно прийти из Твоего присутствия. Я ожидаю Тебя. И вы проводите время, и утверждаетесь, и развиваетесь в этом. И затем посреди молитвы из вашего духа вдруг выходит какая-то фраза. Или несколько фраз. И это начало Божьего проекта, вдохновленного Богом. Аминь. Слава Богу. Иосиф был таким человеком. Законы экономики Египта не дали ответ на то, что будет происходить в будущем. Но Бог сверхъестественно проговорил к Иосифу через сон. Это прообраз откровения. Вы приходите в присутствие Божье, вы размышляете над Словом Божьим. Вообще есть шесть вещей. В свое время я сделаю конференцию на эту тему. Вот увидите, сделаем целое учение. Есть шесть вещей, духовных, знаете, как практик, если можно сказать, которые будут способствовать тому, что вы сфокусированы на Боге, и вы возрастаете и прогрессируете в Боге. Первое, это не обязательно по важности первое, но я говорю первое, это молитва в духе на иных языках. Второе, это размышление над словом. Третье, это исповедание Слова Божьего не от ума, а из Духа. Аминь. Четвертое, это хвала. Я сейчас говорю о личной хвале. Вы выходите из дома, куда-то идете, еще где-то находитесь, на вас что-то давит, но вы выбираете благодарить Бога. И через хвалу вы фокусируете свою душу когда Бог служит вашей душе. Когда вы молитесь на языках, эта работа происходит в вашем духе. Когда вы исповедуете слово и поклоняетесь Богу, это больше касается вашей души. Так что ваша душа начинает преуспевать. Аминь. А когда ваша душа преуспевает, это то состояние, когда вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. У вас есть внутри эта уверенность в невидимом. Я знаю, что сейчас говорю очень много и концентрировано, но ваш дух это воспринимает. Авраам, который поверил Богу, написано, что он, будучи вполне уверен. До этого мы видим, что Авраам, он поверил Богу, который живут, творит мертвых и называет несуществующие как существующие. Это реально четвертая глава. Он сверх надежды, поверил Богу с надеждой, через что сделался отцом многих народов, подсказан, он так многочисленно будет семя твое. И не изнемокшей вере, он не помешал о теле своем столетнем, о том, что утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что Он и силен исполнить обещанное. Меня спросите, ты долго заучил это местописание? Я практически слово в слово процитировал. Я его не заучивал, я его впитал. Я проводил время, размышляя над Словом Божьим, и я его впитал. И написано, что он, будучи вполне уверен, в английском стоит full assurance of faith, то есть его уверенность в душе достигла максимальной точки, переливаясь через край. Это то, что Бог может сделать в вашей жизни, он даст вам мечту из своего присутствия. Он даст вам Слово, и в вашей душе еще могут происходить эти споры, эта борьба, эта информация, которая пришла из мира, это то, что это нереально, это невозможно, но вы будете продолжать проводить время, молясь на иных языках, исповедуя Слово Божье, исповедуя мечту, которую дал вам Бог, благодаря Бога, поклоняясь Ему, и таким образом ваша душа, она начнет преуспевать, и вы позволите Богу послужить вашей душе, и в вашей душе будет ничего другого не будет, кроме как уверенности в невидимом. Аллилуйя. Еще что будет способствовать? Я назвал молитвы на языках, исповедание, размышления над Словом Божьим, исповедание Слова Божьего, хвала на личном уровне. Пятое это пост. Сегодня можно даже не от еды поститься. Есть более эффективные средства. Аминь. Связанные с интернетом. Это будет очень мощный пост. Аллилуйя, слава Богу. Что бы то ни было, вы отказываетесь на время, и вы ставите все на свои места. Душевные, плотские импульсы и порывы больше не диктуют вам, не диктуют вашему времени. Вы проводите время в упражнении, когда дух является главным, и душа подчиняется духу, и тело подчиняется вашему духу и душе. Аминь. Это очень мощная мощная вещь. Слава Богу. Начните с 24 часа в сутки. Это эффективно. И шестое, это как такой бонус, это хождение в любви Божьей. Все это способствует тому, как мы можем возрастать или развиваться духовно и быть сфокусированными на нем. Хорошо. Итак, мы уповаем на Бога и не полагаемся на разум свой, то есть на накопленную просто обычную информацию. «О, я уже знаю, я уже, я 10 лет верующий, я всегда это так делал». Вы заметили, что в этом году ничего не работает. Вот такое наработанное по жизни. Ничего не будет работать. Почему? Потому что это время, когда Бог посреди всего этого хаоса и неразберихи, он, не он привел это, но он помогает нам с вами перефокусировать себя и снова освежить главное в нашей жизни. Господь, я твой, я в твоем присутствии. Я вам поделюсь небольшой картиной. Я увидел внутри себя людей. Я говорю, здесь сидят люди разного возраста, но я видел молодых людей, которые стоят перед престолом Божьим. И это просто, знаете, атмосфера огня. Бог восседает на престоле. Я знаю, что мои слова сейчас переносят Божий образы внутри вас, и они попадают. И когда вы приходите, и вы начинаете что-либо делать, не обязательно только в сфере проповеди, вы делаете это в любой сфере, в которую Бог посылает вас, но вы приходите туда не от естественной информации, хотя это будет проявляться через ну, через какую-то информацию и действие, которую э, э, ,э, которую вы будете делиться, но вы приходите от присутствия Божьего, от престола Божьего, где горел огонь, и люди спросят, кто он? Откуда он вообще взялся? Откуда он пришел? Я не знаю, как в таком возрасте вообще можно к этому прийти. И знаете, вы не будете говорить это тем людям, но голос Божий звучит. Это те, кто пришли от моего престола. Это те, кто зажжены и соприкоснулись с моим огнем. И они несут это присутствие, они несут этот огонь присутствия в этот мир. Я увидел это глазами Духа? Если я говорю это к вам сейчас, это относится к вам. И каждому, кто слышит, смотрит. Это послание. Итак, мы сейчас понимаем, что время перефокусировать себя, пересмотреть все, как мы воспринимаем в христианстве, все вещи. Луки 6 глава, э, э, нет, Луки 12 глава, 19 стих. Просто запишите это местописание. Речь идет о богатом человеке, и там речь на самом деле идет не про богатство финансовое, Оно может включать в себя это, но не обязательно. Речь идет о богатстве чего бы то ни было, информации, богатстве какого-то опыта, на который человек уповает, удаляя Бога из своей жизни. И здесь написано так, 16 стих. Луки 12, 16. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю, сломаю ажитницы мои, построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, то есть тебе нет нужды обращаться к Богу. У тебя есть подушка безопасности». У тебя есть какие-то накопленные вещи, на которые ты можешь уповать и опираться, и тебе в принципе не нужен Бог. Вот это религия. Когда люди приходят, они говорят правильные слова: Аллилуйя, да, Господь, они а это, но на самом деле внутри они уповают не на Бога. Они уповают на то, что они скопили для своей души своими силами. И в этом году, и началась эпоха, когда все это уже не будет работать. И люди будут пытаться планировать и что-то делать. Или как раньше, а как раньше не работает. Поэтому сейчас такой хаос. Люди в смятении внутри, но мы с вами сверхъестественные люди Божьи. Аминь. Бог вселился в нас, и Он внутри нас. И не мы ждем Его, о Господь, мы ждем Тебя, Он ждет нас. Обязательно вы приблизитесь к Богу. Аминь. То есть Он дает нам сейчас увидеть все, что происходит в этом мире, и дает нам эту благодать перефокусировать себя. И вернуться к простому христианству, где мы проводим время с Ним, где мы около престола благодати, где горит огонь Божий, и мы из этой атмосферы огня выходим в этот мир. И мы говорим и действуем как Бог. Аллилуйя. Слава Богу. Что проявлялось в Храме Божьем? Присутствие Божье. Бог ожидает не меньшего, а именно присутствие Божье Ничего меньшего он не ожидает. Ни мотивация, ни высокопарные слова, ни какие-то штампы, которые на душевном уровне что-то теребят. Он ожидает, что из нас будет выходить огонь Божий. У, слава Богу, я вижу сейчас эту картину. Он говорит, что огонь, который внутри вас, огонь, который вы получаете в его присутствии, он сильнее огня, который есть в этой мирской системе. Юноши которых бросили в печь. Вспоминаете книгу Даниила. Тот огонь, в которых их бросили, не смог причинить им вреда. Почему? Потому что они сохраняли себя сфокусированными на Боге. Когда им предлагали в прообразе еду со стола вавилонского царя, они сказали, можно мы будем свою еду есть? Это в прообразе говорится то, о чем мы питаем, чем мы питаем себя сейчас. Аминь. И тот огонь потерял свою силу. Последнее местописание. У меня есть две категории. Последнее местописание и самое последнее местописание. Это пока последнее. Но я уже знаю, что мое время подошло. Аллилуйя. Ну, не вообще, но я имею в виду на сегодняшний день. Хотя я не знаю, если я пересусь в духе, куда-нибудь. Это реально. Мы не зря читаем об этом в Библии. Я однажды помню, проповедовал в 2001 году в одной церкви. Знаете, такая атмосфера была. Я такой накачанный, и я понимаю, что я вижу определенные сверхъестественные вещи из своего будущего, которые Бог открывал мне. Тут 2001 год, и я такой накачанный. Но там нужно было, знаете, еще, как говорится, Павел говорит, я пахал и вспахивал. Сейчас мне достаточно легко здесь проповедовать. Здесь есть люди, которые тянут из присутствия Божьего этот поток, и он проходит через меня. Но там никто ничего не тянул. И вот я проповедую весь такой, знаете, зажженный, и я слышу, как из моего духа вот фраза, «Я буду переноситься в духе". Если это написано в книге «Деяний», это написано для верующих людей, это значит, что... Везял, смотрел на меня вот так. Ну, слушайте, я реально в это верю. Вы знаете, для чего я вам сейчас это говорю? Кто-то скажет... О, вот-вот мы пришли к концу служения. Послушайте, ожидайте необычных, сверхъестественных проявлений Божьих. Мы вошли в такое время, которое уже никогда не будет прежним. И то, что дьявол сейчас пытается делать, это всего лишь его попытка высунуть свою голову, но это Божий план, чтобы он, высунув свою голову, получил суд. И и, и вот то, что Бог разбирается с этими всеми вещами по всему миру, и поверьте, Его славой будет наполнена вся земля. И это мы с вами являемся теми каналами, теми людьми, которые идут в этот мир и являются каналом славы Божьей. И одно из проявлений славы Божьей или или силы Божьей – это... Дары Духа Святого – это сверхъестественное проявление. Филипп перенес, э, перенес в Духе в другое место. Аллилуйя, слава Богу. Это все, что я хотел сказать об этом. Спасибо за то, что вы верите вместе со мной. Аллилуйя. Итак, Енох, Евреям 11.5. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти». Это псих, стих и это прообраз. Енох, который был сфокусирован на Боге. «И ходил Енох с Богом». «Ходил». Он был сфокусирован на нем. нем. «И ходил, и и, и Енох с Богом» — это одно место писания. И здесь написано «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти». Это как те юноши, которых бросили в печь. Это был естественный огонь, но огонь, который был внутри них, лишил силу тот огонь, в который их бросили. Они прошли, и они не видели смерти». Они перешли, их забросили туда, и они уже вышли оттуда совершенно другими, в другом статусе. Это то, что будет происходить с нами, когда мы с вами слышим это слово, внимаем ему и возвращаемся к простому христианству. Все, что я должен делать, это приходить в присутствие Божье, общаться с Ним, и затем выходить из присутствия Божьего и проявлять Его. Аминь. Нет ничего сложного. Слава Богу. Веру и ног переселен был так, что не видел смерти. Вы не увидите смерти. Я говорю в прообразе. Даже если Иисус задержится, и наше физическое тело здесь отойдет туда, вы в любом случае не увидите смерти. Не дух смерти придет за вами, ангелы Божии переместят вас на небо. Мы говорим про такое, но я говорю про другое, что вы не увидите смерти, вы не увидите, как эта падшая проклятая система смерти разрушает вас. И вы говорите, что толку быть верующим? Что толку вообще? Нет, есть. Мы сфокусированы на Боге, мы слышим Его, мы знаем Его. Мы позволяем Ему поднимать нас, говорить в нашу жизнь. И Он переводит нас из одного уровня на другой. Он помогает нам проходить вот эти все катаклизмы и события в мире. И эта система смерти, она не может повредить нам. Он переселяет нас. И не стало Его. Мы не будем там уже. Они нас не увидят. В этой проклятой системе она не повредит нам не станет нас там, мы выйдем на совершенно новый уровень. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Все. В завершение я помолюсь. Это самое последнее, но я помолюсь этим местом Писания. Из Иоанна 8 главы, 26 стих и, 20, 26 стих и 27. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что можем слышать это Слово, принимать его, простоте, Господь, вымывай и разрушай эти религиозные твердыни, вымывай этот естественный, плотской, душевный уровень, Господь, мы не хотим быть христиани, христианами, которые живут в христианизме, мы хотим быть верующими людьми, в которых живет Бог и которые знают, как общаться с Богом и проявляют Бога. Мы благодарим и славим Тебя. И как сказал Иисус, я ничего не делаю, прежде чем услышу и увижу Отца, творящего Господь. Я молюсь за каждого человека сейчас. Я благодарю Тебя, что они приходят к Тебе, они восстанавливают это общение с Тобой, они перефокусируют себя, и они фокусируются на Тебе, и они видят и слышат во имя Иисуса Христа, и они делают, и они текут в этом потоке сверхъестественной силы и славы Божьей во имя Иисуса Христа в это последнее время по всей земле. Мы благодарим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе. Мы сверхъестественные люди, у нас сверхъестественный Отец, у нас сверхъестественный друг Дух Святой и у нас сверхъестественный старший брат Иисус. И мы благодарим Тебя, Господь, что Бог Отец, Сын и Дух Святой, они проявляют Себя могущественным образом через каждого из нас каждый день на этой земле. Принимаем во имя Иисуса. Аминь. Аминь.